0: vă am găsit la o nouă emisiune a podcastului nostru Vocea Superblog. Invitata de astăzi este Violeta Jol, concurentă în cadrul competiției noastre Superblog cu blogul violetajol.wordpress.com și deja o sursă de inspirație pentru unii dintre noi și dintre voi. Bine ai venit, Violeta!
1: Bine v-am găsit, Claudia! Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să facem acest podcast împreună. Am avut emoții, după cum știi, și o rezervă în a intra în jocul ăsta, dar pentru că e un joc și e frumos, am zis da. Mulțumesc pentru invitație.
0: Mulțumim și noi că ai acceptat. Eu cred că nu sunt singura care ar vrea să afle mai multe despre Violeta, așa că să începem cu începutul, să spargem gheața. Uh, și dacă ai vrea să ne spui, uh, am vrea să aflăm cine este Violeta și online și offline
1: Păi și Violeta vrea să afle mai multe Violeta.
0: Uite, e o ocazie să aflăm toți. Încă,
1: Încă mai încearcă să mai afle cât mai multe despre ea uh, Sunt un... Uh, nu. Nu o să pot să spun niciodată că sunt un om normal, pentru că nu știu dacă normalitatea asta mie mi-e foarte clară și am o definiție foarte bună a ei. Sunt o femeie obișnuită, cred. Uh, întâi de toate am zis femeie, după care mamă a unui băiețele de 9 ani, împliniți, uh, fică, Iubită, câteodată, altădată mai puțin iubită. Uh, prietenă, foarte bună dacă reușește cineva să mă câștige drept prietenă. Și din când în când blogger.
0: Din când în când blogger, din când în când și super blogger... Um... Aș vrea să te întreb, Violeta, cum a început activitatea ta de de blogging? Momentan scrii pe povești de neadormit, cum se numește blogul tău, dar din câte ne-ai suflat, nu este chiar prima ta experiență în blogging.
1: Da blogging-ul, mă rog, când am început să fac eu blogging, nu știam știam exact că se cheamă blogging, sincer. Nici nu știam că ăla e neapărat un blog sau nu știam exact cu ce se mănâncă. A fost un moment undeva prin 2006-2007 când am dorit foarte mult să plec. Îmi luasem un an sabatic, mai exact. cu Asta a fost începutul. Luasem un an sabatic, aveam un concediu fără plată aprobat, doream, voiam foarte mult să plec voluntar în Costa Rica, obținusem aprobarea șefului meu să plec acolo și atunci mi-am făcut un blog, pentru că mă gândeam că experiența de acolo va fi, va fi altfel, va fi ceva diferit și îmi doream foarte mult să scriu despre asta. Întâmplările și felul în care au așezat lucrurile, aceste întâmplări în viața mea au făcut să nu mai plec în acel an sabatic. Am plecat doar într-o vacanță de vreo lună în locul ăla, da, cam atât. Dar blogul a rămas. Așadar, undeva în 2007, cred, a apărut primul blog. Se chema Zuzu Albastru. Nu știu dacă exista lapte de la, la, la momentul respectiv, se chema Zuzul Albastru pentru că aveam niște prieteni care îmi ziceau că sunt Zuză, albastru pentru că îmi plăcea albastru și teoretic ar fi trebuit să fie un blog de mă rog, călătorii, un blog legat de experiența celei povești.
0: Așadar, anul sabatic n-a mai fost chiar un an și nici chiar sabatic n a fost deloc sabat. A rămas un blog uh, în urma lui. Uh, și cu poveștile de neadormit, care este povestea, ca să zic așa, de când există acest blog și cum de ales această denumire?
1: Uh, 2007 a fost acel blog, apoi, pe, ace- în, pe acel blog la un moment dat n-am mai putut să mai intru. N-am mai putut să mai intru pentru că el era cumva legat de o adresă de Yahoo, care mi-a fost spartă, n-am mai avut acces nici la mail, nici la blog, nici la nimic. Motiv pentru care a apărut al doilea blog, um, se chema Andreiul nostru, se chema Andreiul nostru pentru că Andrei este numele fiului meu și acel blog a apărut undeva 2000 că 11, nu, nu 11, 12, când avea um, băiețelul nostru câteva luni, și a apărut pentru că, mă rog, uh, nu știu dacă ați observat, sigur ați observat, multe femei, după ce fac un copil, uh, pățesc ceva. Sunt Așa, rupte de pățit, viața bine, exact. normală de până atunci. Sunt scoase din căna, stai acasă să crești copil. Deci nu mai ești... Dacă ești un om foarte activ, și eram un om foarte activ, ești ușor destabilizat de chestia asta care înseamnă doar copil, hrănit, scutece pe împăr și parc și de la capăt. Pentru mine era locul la unde... Dumnezeule, puteam să fac altceva în afară de copil. Deci cam asta a fost. Culmea e ca acel loc unde puteam să scriu diverse lucruri, toate tâmpenile care îmi treceau prin cap, a devenit un blog pe care am scris foarte mult despre perioada, despre primii ani. Am scris ce se întâmpla în acei primi ani ai mei, primii mei ani de mamă, cumva și din dorința de a, de a păstra undeva acele întâmplări, pentru că aveam prietene care aveau copii mai mari și nebunia asta între mamei, ceva de genul când tu faci un copil și ți se întâmplă ceva, copilul te duci la alta și o întrebi, băi, tu îți mai amintești cum făceai tu când avea fita sau fitul, nu știu câți ani și aia zice, am uitat și au trecut doar 2 ani de când copilul ei sau avea atâția ani, și am zis, bine, eu o să scriu ca să-mi aduc aminte, să nu mai vină, când o să vină cineva la mine, eu o să știu să-i spun, știi? Na, cam asta la s-a întâmplat. online. te rog să citești pe blog când a vorbit, la cea, a făcut prima oară. Bine, oricum era, nu, nu intra în detalii de astea care nu interesează până la urmă pe nimeni. Să fim serioși, fiecare copil are parcursul lui și fiecare mamă are nebunile ei punctam eu așa chestiile care mi se păreau mai, nu știu, haioase, mai tâmpenile pe care le făcea el, eu, noi, cam, cam așa. Apoi am schimbat minunea aia și a devenit cel de acum care e Violeta Jol, dar tot povește de neadormit se cheamă, am schimbat platforma, am încercat să scriu mai mult, nu mi se întotdeauna. În ultimul an, începând cu martie anul trecut, lucrurile s-au, mă rog, sunt complet vraiște și răsturnate în pentru, viața noastră. Cam așa pentru că toată nu. lumea, da. Da, cred că așa e.
0: Cum este mama Violeta și cum este blogărița Violeta dacă îi face un portret? Uh, unde se suprapun ele, unde se intersectează și există diferențe între ele?
1: Uh, o să încep cu blogărița, Virăta, care are uneori de dus de purtat tratative cu uh, copilul <laughs> din dotare. <laughs> Pentru că, mai ales pe perioada superblog, pentru că vorbim evident și de superblog, care e o chestie extraordinară și foarte faină și te păstrează așa în anumite. Te, te păstrează în priză.
0: Și care vă facă ore În detrimentul familiei, Da, copiilor da, 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 da. Așa da cam parte. așa,
1: știi. Exact. <laughs> și atunci da. purtăm negocieri. Deci, blogărița Violeta poartă câteodată negocieri cu, uh,
0: cu mama, copilul Violeta. din
1: dotarea mamei Violeta, <laughs> care începe, știi. A, a început super blog. Ok, din nou nu o să mai stai seara cu mine. Da. Nu să-i citesc, că nu-i mai citesc eu, că citește el, dar e, mă rog, știe că se scurtează niște timp, că se întâmplă niște lucruri, că sunt niște schimbări. Pe de altă parte e super ok pentru că, mă rog, Andrei, Andrei citește de multă vreme și citește ce scriu uh, atunci când mi se pare că nu e ceva ce n-ar trebui să citească la 9 ani. Uh, e...
0: Deci ai un cititor fidel chiar în familie, probabil primii. Un critic primii.
1: fidel. Un critic, un, un săgetător adevărat care e, da, da, da. da. Sunt, sunt momente în care îmi trântește niște chestii care mă răpun total, dar mergem mai departe. Nu, nu doar în blogging, în general, e așa foarte direct și foarte drăgălaș și în bine și în rău atunci când vrea.
0: Ai spus săgetător, îmi sună cunoscut. Așa, Așa
1: mă gândeam și eu.
0: Bun, revenind... Da, sunt
1: simpatici, sunt pozitivi, sunt optimiști, sunt, mă rog,
0: confirm, confirm că doar e înregistrare, sigur. Așa, revenind la poveștile de neadormit și pentru că tot spuneai de super blog tu ai participat, Violeta, constant la competiția noastră, începând din primăvara 2018, dacă ne aducem bine aminte. Da. Din ce am văzut, mai, mai tare îți priesc edițiile de toamnă, când... Așa se pare. Deși sunt mai lungi, cu mai multe probe, ai, ai fost finalistă, te-ai clasat la un moment dat pe un loc 11, la, dacă nu mă înșel. În 2019,
1: parcă? era să zic 20, pentru că 20 e șters din capul meu. 2019, da. Nu. Uh,
0: da, edițiile 2020, <laughs> într-adevăr, sunt aparte. Uh, așa, da, de fapt, este acolo în clasamentul din 2019 chiar o egalitate între locurile 10-11. Deci putem spune că ai intrat în top 10. Uh, cum, cum a fost pentru tine experiența participării?
1: Uh, experiența participării foarte faină dacă nu mai sunt încă o de mii de lucruri care să-mi pese creierii în perioada respectivă bine, toți le au mă rog, eu poate că le duc mai greu decât alții nu știu uh, e, e, e frumos că, mă rog, e frumos da, e frumos Uh, este bucuria regăsirii unui grup pe care l-am descoperit uh, nici măcar pri- prima oară nici nu știam că există pagina de Facebook adică mi-a luat ceva vreme să mă prind că există și acel grup pe Facebook și eu am intrat așa în superblog fără să știu exact ce e vestea asta uh, îmi place că pot să mă să-mi niște limite, lucruri pe care, mă rog, în general îl cam fac cu mine și îmi place când îl fac și când îl duc până la capăt, nu îl duc foarte des până la capăt. asta se vede din participările mele și cu voi. Uh, cred că am fost o singură dată, cred că um, o, una sau de două ori am fost, am scris la toate De două. am verificat de două în ori. arhivă, wow. de două Așa, mulțumesc. Nu, eu știam una, respectiv cea la care, toamna, de care zici, unde, când am ajuns și la, la gală, doamne, gala, mm. uh, poate se vă mai ține vreodată și offline.
0: Doamne, ajută, uh, ne dorim să mai repede, da. Într-adevăr, în toamnele 2018 și 2019 ai fost finalistă de-aia și ziceam că se pare că îți mai tare edițiile astea. Lungi. Da, dar
1: știi de ce? Chistia, e, apare, într-adevăr, la, la prima vedere poți să spui, știi că e mamă, e mai lungă, e mai grea, pentru că e mai grea. Mie așa mi se pare și probabil că tuturor li se pare așa. Nu doar li se pare, chiar e, pentru că sunt mai multe probe, e, se întinde pe o perioadă mai lungă, não, poate că e mai greu să te organizezi atunci. Mie recunosc că mi-e mai ușor, pentru că um, e toamnă. Deci eu, eu sunt cu vara, eu sunt cu, și nu numai eu, viața mea e mult mai activă, începând de primăvară până vine toamnă, și atunci, da, toamna, stau mai mult timp pe, pe lângă computer și în casă, mi-e mai ok, mi-e mai ușor am mai mult timp, reușesc să mă organizez mult mai bine pentru că mai mult timp petrec înăuntru decât în afară în timp ce primăvara care tocmai anunță vara, deja sunt cu dor de ducă, eu sunt o mare, 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 mare mare iubitoare tot ce înseamnă era să spun vacanțe dar nu e vorba de vacanțe, e vorba de călătorii Dar evadări, nu sunt iubitoarea ternii. Da. evadări în general, dar oricât de scurte, îmi prind bine, îmi încarc bateriile, mi-e foarte ok când plec, oriunde plec și dacă plec două zile, pf, mă întorc, rezist o săptămână mult mai bine după acea plecare de două zile și atunci, da, mi-e mai ok primăvara, văd pe naiba. E mai ok total.
0: Da, odată cu primăvara, mă rog, cu sau fără astenie, într-adevăr, și eu funcționez la fel, practic, aștept să vină să revină sezonul cald încă de prin noiembrie așa. Deci, uh, sunt la da, aceeași lungime de ună.
1: Dar de când se termină vara, aștept da, să vină exact. următoarea.
0: Deci nu, nu mă surprinde. Dar... Cum îți găsești și regăsești inspirația, Violeta? Ce te inspiră când, atunci când se aliniază planetele și reușești să-ți faci timp pentru blogging? Cum procedezi? Te organizezi așa ca la carte sau e o mai degrabă ține de, de stare, de dispoziție? Când și cum scrii și despre ce?
1: Claudia, eu sunt mama dezorganizării sau, nu știu, sunt ceva, o rudă cu dezorganizarea. Nu reușesc să mă organizez. Inspirația i-am Inspirația tot vine și tot scriu pe bucățele de agenda, pe telefon, când mă apuc pe laptop, dacă sunt fața lui și sunt în timpul jobului. Bună seara, colegi, dacă mă auziți, Da, scriu și în timpul jobului, când am timp. Asta e. Problema Normal, dacă e vine problema. muza, nu
0: trebuie ignorată Dacă
1: vine muza, nu putem să ignorăm că inspirație și idei, sincer, și o mulțime de chestii despre care aș scrie, idei despre cum aș scrie sau scheme de, de povești, nu scheme, povești că mai degrabă povești ar scrie eu povești cu niște ghilimele undeva Asta se tot întâmplă Totul e să găsesc timp pentru că până la urmă pe blog nu pot să scriu așa cum scriam în 2007, că dacă mă uit pe blogul ăla sau în 2011 sau în 2012, complet dezlânat așa cam tot ce-mi trecea prin cap, fără cap și fără coadă. Cam cum e și discursul meu de acum, apropo, că așa, mi-e greu să, știi, vine inspirația, am o idee, îmi place foarte mult, îmi trece o chestie prin cap, o notez undeva. Ok, ca să ajungem de la momentul ăla la momentul la care povestea aia simpatică, drăguță, frumos exprimată, dar în câteva fraze, devine articol, e un drum destul de lung. Și, din păcate, pentru mine, sunt momente în care nu reușesc să-l parcurg rămâne ori un draft pe blog, ori nu. De cele mai multe ori rămâne un draft pe blog, pentru că și dacă notez în altă parte, eu scriu foarte mult de mână. Îmi place să scriu de mână și sunt fan al scrisului de mână. Tot ajunge la urma să devină un draft pe blog acel scris de mână. Din păcate, sunt multe situații în care rămâne un draft. Și nu reduc până la capăt. Nu faceți ca mine. Nu e o idee bună. Păi, mm...
0: hai să vedem. Și atunci când nu rămâne un draft și vede lumina internetului, să zic așa, atunci ce se întâmplă? Care e succesiunea de, de pași care uh, face să produc acest rezultat?
1: Păi... Uh... Ce se întâmplă, în primul rând, ce se întâmplă când ajunge să nu fie doar un draft? Primul lucru e o mare bucurie pentru mine, știi, că am reușit să depășesc acel moment. Se întâmplă că am găsesc cumva tihna în cap, am găsesc o liniște care îmi permite să transform acel draft în mai mult decât un draft, bun sau nu, mie mi se par bune toate pentru că eu sunt, că tot vorbeam de zodii mai de eu sunt capricorn mă plac foarte tare, mie îmi place de mine, îmi place ce scriu. Este una Acum, dintre zodiile dacă nele prezărate, le... a fost <laughs> Da. Um... <coughs> Reușesc să pun povestea, să o scot la suprafață și să o fac întreagă, da, în momentul în care am o pauză din restul nebunilor. Mai departe, nu știu, cum ajunge să devină? Nu, nu e nimic organizat, dacă asta e. Dacă ajungem tot la întrebarea asta, nu e nimic organizat, din păcate.
0: Deci muza muza vine, tu scrii pe cât un colț de hârtie ideile și atunci când se întâmplă să se găsească și, și timp și dispoziție, devin articole pe blog. Câte drafturi ai însă?
1: Devin articole pe blog dacă au noroc?
0: Așa, și cele care ne. Pentru rog... că
1: se întâmplă să fie pe cale să devină articole, dar știe butonașul la care spune publici sau nu publici. M-? Și după ce mă uit de 10 ori la o chestie, mi se pare că nu e cazul să o public pentru că. nu n-ai bazic eu acolo, știi. Nu, nu ține de încredere, dar nu mi se pare că, Ori mi se pare că e o chestie mult prea personală și atunci mă opresc, îmi pun așa o, o frână singură cu o grație de. Săvârșită, că sunt pricepută să îmi pun frâne singură câteodată. Um, ori nu-mi place ce fel a ieșit, ce ajunge să mai aștepte. În momentul ăsta am, cred că 10 sau 11 drafturi, nu mai știu exact, probabil 10, că parcă una tocmai am lăsat-o să zboare în...
0: E bine, mă așteptam la un număr astronomic. Oh, nu, nu, nu. nu. Pentru nu că... Nu-s chiar așa
1: de provinție. Adică
0: înțeleg că ești foarte exigentă cu conținutul pe care îl publici. Ce condiții ar trebui să îndeplinească un articol în perspectiva ta pentru a... ca să consider că merită publicat?
1: Am devenit foarte exigentă, să știu, uite, asta e partea bună, aș zice, una dintre, una dintre urmările bune ale superblogului, pentru că tendința mea era, exact ce spuneam, știi, să las să plece orice. Bine, eu sunt așa ușor nonconformistă, nu mă interesează foarte tare ce cred oamenii despre mine, chestia asta răsfrântă cumva sau trimisă și către zona de scris, nu mă deranjează foarte tare dacă sau nu, mă, nu, nu, nu țin foarte mult să aibă un impact extrem de mare. Știi, să am nu știu câte like-uri, să nu prea trăiesc eu online pentru asta, dar îmi place în momentul în care văd că un lucru pe care l-am scris, nu știu, îmi spune cineva, la un moment dat, bă, am citit că ai scris chestia aia pe blog și, nu știu, uite, m-am gândit că pot să fac și eu sau că pot să cumpăr și eu sau că pot să-i consult pe... Da, îmi place, e normal că ar fi aberant să spun că nu-mi place. Um...
0: Adică nu este un sistem de validare. Am ce mai întrebat. Nu, nu este un sistem de
1: validare, într-adevăr.
0: Dar e
1: important. Adică, nu.
0: Probabil pentru orice blogger cred că este important feedback-ul pe care îl primește de la cititor și atunci când îți confirmă cineva că i-a fost util conținutul tău, sigur că E normal să simți satisfacție. și În vara trecută, înainte de a începe competiția, vă întrebam noi cum percepeți creativitatea și atunci ne-ai lăsat un, un comentariu despre ce înseamnă pentru tine. Ne spuneai așa, Bloggingul, blogul este curtea mea de joacă pentru că îmi place să mă joc, tare îmi place să mă joc. Superblogul e o joacă faină pentru că mi-aduce parteneri de joacă. E mult mai mișto să te joci în gașcă decât de unul singur. Creativitatea? Hmm, ar fi multe de spus. Mai pe scurt, aș zice că înseamnă să plec de la un cuvânt. Să-l prind în horă cu alte cuvinte, apoi să le las să danseze Ciuleandra. Sperând că dansul lor nebun va naște emoție în cei care citesc. Competiție, competitivitate... Cuvintele astea au fost fir roșu în viața mea. Competiție cu mine însă. Asta a fost The Story of My Life. Până când am ales să spun stop. Nu, nu am, nu mai am spirit competitiv, nu în sensul clasic. Asta nu înseamnă că nu-mi place să studiez clasamente sau că nu mă oftic la note. Așa zicea Violeta înainte de competiția din toamnă. Așadar, un spațiu de joacă este blogul și blogging-ul pentru tine și competiția până la urmă o modalitate de a te juca.
1: Da, e un spațiu de joacă și și ce spuneam, că acum mă uitasem ce am spus acolo, dar în continuare mențin lucrurile pe care le-am spus, afirmațiile. Aveam o joacă, știe, mai ales după, o aveam și înainte de filmul și mulți prieteni se distrau foarte tare pentru că ne întâlneam, avem un grup din asta de, nu spun de câți ani că nu are sens să spun de câți ani, ne tot știm și ne întâlnim, Una dintre... unul dintre jocuri era asta, știi, pornești de la niște cuvinte și crezi niște povești dacă ar fi existat un premiu pentru joaca aia, probabil că el aș fi câștigat pentru că poți să-mi dai ce cuvinte vrei tu sau nu tu Claudia neapărat, oricine pot să-ți fac povești cu ele dacă îmi dai cuvintele și îmi dai și subiectul, am să fac același lucru joaca asta m-a ajutat foarte mult m-a ajutat a fost așa da, m-a ajutat și a fost și foarte fani și după ce am avut copil pentru că și Fimiu făcea același lucru, îmi dădea niște cuvinte și cream povești. Așadar, la asta mă refeream, știi, când spuneam că e o curte de joacă și că înseamnă să pleci de la un cuvânt și să creezi o poveste sau mai multe povești. De multe ori ne jucam fix în direcția asta, ok, hai facem povestea asta care e pozitivă, asta care e negativă, asta care e fani, asta care e tristă, în diverse repertorii, dacă vrei iar partea pe care la ce mă refeream când spuneam competiție că nu mai am spiritul competițional de nu mă mai compar cu alții. De multe ori, nu știu dacă e corect sau nu pentru mulți oameni competiție înseamnă printre altele să se compare cu ceilalți nu știu dacă obțin note sau punctaje mai mici să spun aul înseamnă că eu am fost mai uh, rău sau mai slab sau mai prost sau mai cum vrei, ce cuvânt vrei să folosim față de celălalt. Ok, eu nu mai fac asta de mult. Uh, cumva, poate că o să sune așa a lipsă de... Nu neapărat modestie, modestie a, a nu, nu, nu pot să eu, eu nu măsor valoarea în funcție de valoarea altcuiva sau în funcție de ce vine cineva și spune despre mine. Cumva, eu mi-am așezat niște lucruri ale mele cu mine în cap. Știu că dacă a, îmi dau cu stângul în drept, îmi dau pentru că eu am avut o problemă în momentul ăla. Nu știu, n-am înțeles ceva sau am, și în felul ăsta putem să ajungem și la ajungem și la super blog apropo de, de punctaje, de uh, frustrări care se nasc și pe care le mai am și eu, dar le am eu cu mine, știi? Rar mi se întâmplă să le-am raportat la ceilalți, iar dacă se întâmplă asta, se întâmplă pentru că, mă rog, uh, pentru că punct și nu o să spun mai
0: mult... <laughs> Uh, mie îmi place foarte tare încrederea asta în sine. Uh, o admir la, la toți capricornii și nu numai, tocmai pentru că mie, îndeosebi, mi lipsește de foarte multe ori.
1: Ești tânără, Claudia, mai ai timp? Da, nu, nu. Cred că
0: e, subestimezi situația. Vârsta, la modul
1: foarte serios. Da, subestimezi adică nu, situația, nu, nu. nu e
0: chiar așa. Uh, bun, revenind la concluziile tale, Violeta, ce, ce concluzie ai tras după, iată, deja mai multe participări, să tot fie, nu știu, 5-6 la, la competiția Superblog? Ce ai învățat despre tine, despre alții? te ajutat în vreun fel? Nu te-a ajutat?
1: Oh, în, în primul rând, dincolo de partea asta de scriere și de cum, la, la care voi veni în al doilea rând, dar recunosc că primul aspect pe care vreau să-l menționez e faptul că am cunoscut, cunoscut mai mult sau mai puțin fizic, pentru că nu, am fost la o singură gală. Am întâlnit, dacă vrei, am, am întâlnit și am cunoscut așa online Oameni foarte faini, foarte mișto. Ai zis mai devreme, de încredere și de capricorn și de pentru mine care sunt sunt destul de eu sunt foarte introvertă deși par cu totul altfel. Am dat de oameni care pot să comunic super ok. Super ok, însemnând că, uite, inclusiv felul în care vorbesc acum cu tine, nu e un lucru care mi se întâmplă foarte des, eu sunt destul de închisă și de. E, uite, mă rog. și
0: aici este tot o introvertă. Ne-am da, găsit. Bun, de a vorbi, așa. Așa, ne-am găsit fiecare cu microfonul ei, dar. Da, e bine acum, că probabil
1: că la final s-ar putea să descoperim că, de fapt. Acest spun castie fiecare a avut discursul ei și poate că din când în când ne-am mai unit pe undeva. O să aflăm la final ce a ieșit.
0: Mm, vedem um, cum se intersectează, mesc, da? Cred
1: că nu. Asta e prima. Am dat de oameni, am dat de un om, uite, mă rog, chiar o să spun cine, Olimpia. Uh, Olimpia cu blogul ei. Uh, cu care mă, ne, noi ne amușinam, că nu știu să spun altfel, prin 2007, cu acel prim blog al meu, uh, mi-am dat seama la prima ediție superblog că recunosc scritura aia de undeva și m-am dus repede și am zis, mă, eu cred că o aveam undeva și da, am găsit-o și am recunoscut-o. Uh, plus că e o comunitate foarte faină, adică mă uit, sunt în, în grupuri care s-au format, uh, nu doar în superblog, sunt, știi că sunt câteva grupuri pe Facebook care s-au făcut cu blogger din Superblog, chiar dacă nu reușesc să fiu cât de activă mi-aș dori, s- s-au făcut niște, sunt niște comunități foarte ok și oamenii sunt, nu știu, frumoși, deschiși. S-ar să te ajute foarte ușor. Eu nu sunt un om obișnuit. Am învățat cu greu să cer ajutor. Acum știu să cer. Nu am învățat încă foarte bine să-l primesc și e o bucurie să mă prind că pot și să cer și îl primesc cu destul de ușurință atunci când, când am nevoie, iar în partea de scris de blogging și uh, competiția, superblogul, mă rog, joaca, pentru că eu tot joacă o numesc, dar e o joacă foarte frumoasă, um... Cele mai mari bucurii ale mele au fost în momentul în care am reușit să fiu finalistă, pentru că, exact cum mă spuneam, sunt un om care, contrar aparențelor sau mă rog, funcționez destul de haotic așa și tot fac planuri de care nu mă țin și îmi pun pe o agendă am tot timpul o agenda unde îmi scriu cu liniuțe, cu numere, cu ce am de făcut în ziua aia sau în zilele alea și nu ajung niciodată să tai tot la finalul zilei. M-am bucurat foarte tare când am fost finalistă pentru că m-am... Am... Reușit a ați reușit, a reușit Superblogul să scoată la suprafață din mine ceva ce foarte greu este de scos din mine, să mă țin de, mai puțin la job, că jobul e altă poveste, acolo fă, acolo mă țin de termene vrâne, nu știu cum reușești acolo, dar mă țin, la restul sunt ușor haotică. Ori am reușit să fac chestia asta și la Superblog și e nu mare lucru.
0: Păi, așa cum scriai tu pe, pe blogul tău, nimic nu este întâmplător, nu? Așa că poate nici întâlnirea asta dintre Violeta Joel și Superblog și comunitatea și competiția și tot ce mai înseamnă, cred că nici asta nu este întâmplătoare. După această experiență sau aceste participări mai multe deja la competiție, oare ai niște recomandări pentru colegii concurenți?
1: Da, în primul rând să scrie. Am văzut că sunt mulți oameni care, mă rog, am am observat că sunt persoane care în momentul în care se înscriu... Nu știu, probabil că intră în clasamentele trecute, știi? Se uită la cei care încep să se compare cu cei care au câștigat. Nu știu, pe de o parte poate că e bine, adică ai lucruri de învățat întotdeauna de la cei care au fost pe podium, nu neapărat pe locul întâi. Pe de altă parte, poate că, bine, asta e... Eu asta o, a, aș spune nu numai legat de blog. Poate că oamenii ar fi bine să înceapă să aibă mai multă încredere în ei, să înveți ce poți de la ceilalți, dar să crezi că poți să faci în stilul tău, cu felul tău de a scrie lucrul ăla, nu neapărat, nu știu... Eu chiar mi-aș dori să se întâmple asta, sincer, pentru că dacă ar fi mai mulți oameni care n-ar urmări șabloane... Poate că și ceea ce iese la final e mult mai. nu știu, special, mai. Uh, ies lucruri diferite, ies articole diferite, știi? Um, să participe cu încredere, să-și fixeze, nu cum fac eu, dacă reușesc să-și fixeze și să se și țină de, de termene, de deadline-uri, să nu întârzie, să nu lase pe ultima sută de metri. În, scrierea, în chiar dacă îl înscrii, nu știu, că nu vrei tu, ți se pare ție că dacă îl urci mai devreme și îl faci public mai devreme, o să vină nu știu cine să te copieze, ok, dar ar fi bine să-l ai gata, să nu scrii pe ultima sută de metri, să ai timp să te uiți pe el, pe ce ai scris, pe articol, să citești de 100.000 de de ori ce cere sponsorul, pentru că uneori îți scapă lucruri așa extrem de, uh, pf, dacă ai citit un pic mai bine, ar fi atât de evident ce cere o molacă nu n-ar avea cum să scape și nu știu.
0: Violeta, ai câștigat, din ce mi-amintesc eu, la niște probe în diverse ediții care consideri că ar fi secretul succesului, să zic așa, pentru un articol reușit. Mă rog, poate nu neapărat câștigător din punctul de vedere al sponsorului, cât reușit din mai multe puncte de vedere. În primul rând să, să-ți placă ție, să aibă priză la public. Ce consideri tu? de fapt, reușit?
1: Nu știu cât de important pentru alții. Vezi că acum abad în retragere. <laughs> nu știu cât de important e pentru ceilalți ce consider eu, ce consider eu pentru mine, însă pot să spun. Um, cred că acum încerc să-mi aduc aminte cu care am câștigat și-mi amintesc cu care am câștigat, de o, eu am câștigat cu articole pe care le-am scris super, mega relaxată, fără stres, exact așa cum simțeam, um, mi s-a părut, și cred că dacă mă uit pe ele așa acum o să mi se pară la fel, că sunt articole care transmit ceva, doar informație, care transmit o, nu știu, un, o emoție de orice fel. Uh, poate greșesc. Mie îmi transmit în continuare acea emoție. Sunt oameni care le-au citit și au spus că transmit acea emoție. posibil, știi, asta cu emoție până la urmă diferită de la un om la altul. Um, cred că nu trebuie să încerci să scrii um, în felul X pentru că te gândești că așa o să considere. Consorul respectiv că e bine să scrii, pentru că s-ar putea, dacă face asta, să se simtă că nu ești tu, să se simtă ceva, nu știu, fals, fake în toată povestea și să nu-ți iasă. Deci mie mi se pare că cel mai ok e să scrii cum, cum. simți, bineînțeles, respectând toate cerințele și no, tot ce îți... Uh pune povestea de acolo din, din enunțul probei.
0: Să scrii cum simți și, în primul rând, autentic, cred că rămâne un, un îndemn bun în orice circumstanță în sau în afara competiției. Și pentru că ai menționat sponsorii, ai și pentru jurii niște recomandări? O listă, A lungă sau scurtă?
1: Nu e lungă, nu e lungă. Eu am avut războaiele mele mai mult în cap decât. Iată pe. Scoatele în tine. microfon. <laughs> Cred că e, adică nu, mă rog, cred, da, cred din afară, pentru că n-am fost în locul ăla. M-am gândit de fiecare dată că e destul de complicat pentru cineva care e în juriu să citească atâtea articole și nu cred că e ușor.
0: A, adică să eu le m- citească m- e destul de ușor, să le noteze. Să le cite-a,
1: nu, 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 să le, da, să le citească, eu când zic să le citească e cumva să... Să le mai mult decât citească, nu știu, să-ți explic foarte bine, dar cred că se, să Să le
0: simtă, să le simtă. Da, să le... să le simtă
1: puțin, habar, n-am. Să le corecteze, bineînțeles, cu grila, să le corecteze, să urmărească, să vadă dacă acea grilă de uh, recomandare ba, da, am una care este pentru că am o mare, am o mare problemă cu oamenii care au bloguri și nu prea sunt prieteni cu gramatica și cu limba română. Am spus-o. Așa. Eu asta ar nici fi... îndrăzni. Bine, știi cum e Acum m-am gândit de fiecare dată când am văzut chestia asta pentru că sunt bloguri pe care se întâmplă frecvent, nu odată, nu din greșeală, nu de typing, nu de... Nu. Sunt oameni care... Nu. No. Um, m-am gândit că de fapt când ești în locul ăla tu nici nu îți dai seama că ai o problemă cu asta pentru că tu știi doar atât. Și atunci eu i-am iertat. Dar mă zgârie pe... Și mă zgârie pe mine ca om care citește un articol în care se fac frate, greșeli, mă rog.
0: Așadar... Eu aș
1: Eu aș sfătui, adică aș sfătui. Mi-ar plăcea ca jurile să taxeze mult mai mult partea asta. Eu înțeleg că e acolo o chestie cu, mă rog, cuvinte, cheie, cu sfac, îți aduc, că trafică. Dar îți dorești oare cu adevărat în momentul în care, nu știu, reprezinți o companie? Îți dorești oare cu adevărat ca uh, imaginea ta cumva, sau uh, traficul, sau, știi, să, să fie adus de cineva care care cu greu, se împacă cu niște lucruri uh, elementare, aș spune.
0: Da, cred că nici po- toți potențialii clienți nu excelează neapărat. Acolo e altă am, poveste, dar da, n-a, am să fiu da.
1: atât de rea încât să spun, că din păcate, uneori, s-a întâmplat să mai fie chiar și câte un sponsor care avea câte un blog de te cu capul de uh, laptop când îl citeai și te întrebai, ok, Um, da. oare cât va conta ce fel scrii tu, în momentul în care, pe de altă parte între timp pentru că după Superblog au apărut uh, unele mici mici, micuțe la început colaborări cu anumite firme la mine um, mi-am dat seama pentru că au venit către mine oameni care au vrut să fac conținut pentru blogurile unor site-uri și mi-am dat seama, mi-a fost foarte greu să recunosc că am spus nu în anumite direcții, tocmai pentru că uh, ce era deja acolo era AF. Adică, până la urmă, na, nu știu.
0: Păi e... ăsta ar fi un, probabil, unul dintre motivele pentru care uh, exact, în deja, tu felul deja ăsta cer ajutor ai... pentru că au nevoie de îmbunătățiri. Uh, Înainte de de a ne apropia așa încet de de finalul de podcast, Violeta, aș vrea să te întreb dacă în ceea ce faci tu zi de zi folosești această creativitate și pe plan profesional sau cum stau lucrurile? Ce lucrezi tu zi de zi?
1: Eu lucrez, încep, exact cum începe eu răspunsurile la întrebările din cartea de comunicare, uh, că nu se mai cheamă română, mai nou se cheamă comunicare la ei. Uh, lucrez într-o multinațională. Am ajuns într-o multinațională după ce lucrasem și acum mult timp într-o multinațională și nu-mi doream să mai fiu într-o multinațională, dar... Uh, Compania în care lucram a fost cumpărată de o multinațională. dar lucrez într-o multinațională de vreo mulți ani, um, șapte și ceva, de când ne-au cumpărat.
0: Și ce faci acolo? A...
1: Era timpuri noi, credeam, parcă, cred, credeam. Timpul noi avea o piesă, parcă ei, nu? Sau cine n Fata mea e manager, duce firma până la cer, ceva de genul. Sunt șefa unui departament de customer support, team leader, manager, nu știu, putem să-i spunem cum dorim. Um, mă ajută vorbele pentru că, printre altele, unul dintre joburile mele e să. Majoritatea oamenilor care ajung în departamentul ăsta sunt oameni care um, sunt la primul job. Și sunt și mici, și speriați, și timorați, și îngroziți, și au unde am ajuns, și au cum ne descurcăm să răspundem la, mă rog, tickete, mail-uri, telefoane, tot ce implică un departament de stat de first level, suport tehnic. Cred că mă ajută foarte mult și cred că mă ajută poate și, nu știu, Fira mea, faptul că am un copil și asta mă face să. Eu, eu mi-am început așa, re... eu oricum am copilărit toată viața, dar aparte de când am copil, copilăresc și mai mult și mă prostesc și mai mult și Cursul atunci neînțelegem. Ne de
0: negociere zi de zi.
1: Da, și asta, și să te cobori la, la, nu știu, să te cobori, nu, să te cobori că nu ești pe un piedestal, să vorbești o limbă comună cu oamenii indiferent de vârstă și de, uh, nu știu, frici. Și... Aici mă ajută, mă mai ajută să comunic cu diversi clienți. În,
0: nu mod, neapărat, da, în creativ, mod creativ. O să-i o să-i fără,
1: da, da. Da. În mod creativ, extrem de creativ. Da, cam, cam asta se întâmplă în jobul meu. Păi Eu da. am făcut un master în comunicare și relații publice. Pentru că așa am vrut, nu l-am folosit în, mă rog, sau mie mi se pare că nu l-am folosit în job, în carieră până acum. Așa cum n-am folosit nici prima școală făcută, respectiv programare, în universitate. Dar,
0: nu e timpul trecut, așa că îți dorim tot ce îți dorești și tu. Violeta, acesta a fost episodul nostru de astăzi. Îți mulțumesc mult pentru tot ce ne-ai împărtășit. Vă invit și pe voi, dragi ascultători, să o urmăriți pe violetajool.org.com și vă dau întâlnire la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Să ne auzim cu bine!
1: Mulțumesc, pa! pa.